0: Et toi, comment tu arrives à, à différencier, à, à bosser tes différentes voix Parce que... Alors, tu as, as plusieurs choses. Il y a quand même des voix où je transforme plus ma voix, notamment ouais. pour des dessins animés. Pardon. Non, non, non. Ils tous, ils tous, ils tous. Et c'est tout. Ah. Euh, et puis, euh, souvent, c'est le personnage. Au doublage, on est beaucoup lié à l'image. Mm -hmm. Donc, quand on voit le physique du personnage, tu as une sorte de transformation. Ah. Euh, ah. Et qui devient presque automatiquement. Alors après, quand c'est pour une série, tu as aussi... Euh, l'habitude, le fait de refaire le même acteur, le ouais. même personnage tu le trouves de plus en plus tu creuses un peu et, euh, et puis il y a des trucs, des tics physiques que tu repères chez l'acteur sa façon de jouer, sa façon de faire, sa façon de se tenir et euh, ça se fait presque tout seul avec les années Les Friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soppy Friends. C'est un vrai Friends que je reçois pour le coup aujourd'hui. Bon enchaînement. Bon, enchaînement, bon merci. enchaînement, merci. Et c'est en, en l'écrivant que je me suis rendu compte que je, je faisais l'enchaînement. Yeah. <rire> je te jure, je n'avais même pas fait attention. Acteur et directeur artistique, j'ai le plaisir de recevoir dans un café à Ferté Bernard. Chez Madame Moustache, faisons leur Chez Madame, Moustache, ouais, Chez Madame euh, Moustache. Apparemment, ils font des bons gâteaux, mais on n'a pas encore testé. Alors moi, je n'ai pas encore testé. Je reçois, évidemment, vous l'avez entendu un petit peu euh, dans le fond, monsieur Marc Laissez. Bonjour à tous. Salut Sophie. <rire> Salut Marc, il va ça ça va va mal. tu vas bien va Tu peux parler un peu plus ah, Je suis bien là, je suis bien, on est bien là, regarde. <rire> oh, on, on est, est tranquille, détendu. Oui, bah, voilà. bah, je, suis, je suis très heureux de, Pour de vous, vous. dire, rechercher. vous entendez au fond un peu d'eau, tout ça est voilà. très bucolique. On est tous les deux en short et en tongs, c'est voilà. les vacances. On hein. risque d'entendre les, les cloches. Oui, <rire> il se passe <rire> des trucs dingues à la fierté <rire> <'es> Bernard. <rire> Alors Marc, ça, ça fait longtemps que tu es dans le métier oui oui. Hein oui, tu parles pas. Cordé, ouais, ouais ouais, non mais moi voilà. je ne t'avais pas, pas dit. Ça fait perpète, tu peux le dire. Ouais. <rire> voilà. Ouais. Mes parents on ça fait ce... à peu près, comme <rire> j'entends. Non mais voilà, on peut dire que t'es pas tout jeune. Non, je ne suis pas tout jeune et j'ai commencé très jeune donc voilà. euh, ça fait que la route est longue. Tu as commencé à peu près vers 10, 9 ans 7 ans. Sept Mon ans. premier euh, cachet, ouais, 7 8 ans. 7 8 ans. Voilà. Et d'ailleurs, le tout premier truc, c'est une petite figuration dans un téléfilm. Voilà, avec un truc comme ça. Non, 70. même. 70, ah, 70. Ah ouais, ouais. Et puis j'ai fait de la figure euh, à l'époque aussi, ils avaient besoin de gamins à la Comédie-Française. Et puis j'ai fait mon premier doublage, ça devait être euh, ouais. 70-71 par là. Ouais, donc toi, en fait, t'as à peine, à peine, à peine à ouais. arrivé. Dans... — Dans les grandes études, tu étais déjà en mode... Euh, — Ah oui, oui, oui. En faire. fait, si tu veux... Enfin, je, je peux te raconter l'histoire du fais fait, si raconte. tu veux. En fait, euh, euh, ma mère était artiste aussi. On vivait un peu partout en Europe parce qu'elle était chanteuse. Je la, je la suivais. Euh, voilà. Nous, on l'accompagnait partout. Et puis pour des raisons personnelles euh, familiales, on est revenu habiter en France. — Ouais. — Et moi, je voulais être musicien. Euh, voilà. euh, ma sœur aînée voulait être danseuse. Donc... On est allé au conservatoire, tout ça, on prenait des cours et maman a découvert cette école qui s'appelle l'école des enfants du spectacle qui est dans le 5e arrondissement à Paris, qui existe toujours, ouais. c'est une école qui a des horaires aménagés, donc euh, ce qui nous permettait de suivre des cours en fait et, là, et dans cette école, il y avait des gens qui venaient faire des castings euh, pour trouver des enfants acteurs parce qu'il y en avait euh, mm -hmm. qui, qui étaient scolaris scolarisés là. Et puis, euh, et puis, il y avait des autres enfants qui faisaient du doublage, qui, qui ont dit à ma mère « Ah ben tiens, on cherche des voix d'enfant. Ouais. » Je suis allé faire un essai et j'ai été pris. Okay. c'était Mon premier doublage, c'était Locha Berlioz dans les Aristochats de Disney. Voilà. Oui, oui, oui. Donc le deuxième doublage dans les années 70. T'as fait beaucoup de Disney À cette époque, j'en ai fait un petit peu. Même après. T'avais fait la voix de Pinocchio Oui, ça c'était quelques années après. Quelques années, ouais, t'étais encore jeune. Ouais, j'avais 10-11 ans, ouais. Après, plus tard, t'as fait Tarzan et puis t'as fait Oui, j'ai fait Tarzan. Au niveau Disney, t'as un beau palmarès. Oui, oui, oui. T'appelles bien Disney Ça dépend. C'est une autre interview, si tu veux. Donc, tu, tu n'auras jamais pu je faire... De, 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 mon gros truc sur ouais. Alors, Nemo, c'est Disney aussi non Oui, tu pas... de... oui, as fait oui, le monde ah, ouais aussi. ouais J'ai surtout fait toutes les mouettes, si tu veux, mais, oui, mais... Nemo. Et ça, c'est quand même... Je, je suis content d'avoir affiché ça à mon palmarès. <rire> c'est quand même exceptionnel. <rire> Tout le monde ne fait pas des mouettes. Non. <rire> moi tu tu j'ai beaucoup aimé mouettes, parce que euh... dans le monde de Dory, ils ont voulu que je revienne. Il y a un caméo d'une mouette. Ouais, d'accord. Ils ont absolument tenu. <rire> tu sais, je dis que à moi, en fait, et dans, dans les mots donc je fais toutes les mouettes j'ai fait des heures pendant des heures j'ai enregistré voilà ça fait marrer tous les <rire> copains moi je me suis saoulé moi-même parce que pendant deux heures tu t'écoutes toi-même dire la même chose donc ça peut être fatigant et pour le monde de Dory, ont... j'ai fait d'autres rôles dedans, mais ils ont voulu que je revienne faire au moins le caméo parce qu'à un moment, il y a un travelling et on voit juste une mouette qui fait <rire> « à moi ». Voilà, ils ont... Je... ils ont tenu ce que je reviens la faire, regarde. Je l'ai regarderai... trouvé assez sympa en fait. Quand je regarderai, je saurai que c'est toi. Voilà. Mais je ne je... Je regarderai plus pareil maintenant. <rire> c'est émouvant. Je... Te... Hein. <rire> bon, au moins, tu n'avais pas... pas trop de dialogue à apprendre. Donc. Non, c'est bien. <rire> Comment on fait une mouette ?« À moi ». Ah d'accord. <rire> on fait comme ça. Donc, tu as aussi fait beaucoup de doublages, mais il y a très très longtemps, on va en reparler. Oui, hein. oui. Tu as fait un film pour moi qui écoute Outsider aussi. Ah oui, oui. Qui well, doublé Rob Lowe. Hein. Alors, ça, euh, ça, est un film qui... oui, oui, oui. Bah, j'ai doublé pas mal d'acteurs comme ça dans des films sympas euh, euh, quand ils étaient jeunes. Et en fait, souvent. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit peu d'archéologie et remettre en ligne deux, trois trucs que j'ai fait parce que je me suis rendu compte que j'ai fait plein de beaux oh, films. Non. — Et ils font partie de ces films dont on parle moins sur les réseaux mmh. parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Les petits-enfants, ça n'existait pas. Et que c'était une période... C'est les films qu'on a un peu oubliés. Mais tu vois, euh, j'ai quand même participé au doublage euh, d'un des Fellini. Il euh, n'y avait pas de Repadron, des Frères Taviani, qui était leur premier film qui a chopé euh, La Palme d'Or à l'époque. Euh, tu vois, j'ai fait des films comme ça. « Alice n'est plus ici ». Euh, un film de Scorsese je crois ouais, euh, et, Star et des, Trouper, des, des trucs en fait. alors Starship toujours c'est bien après mais tu vois c'est les films dans la période années 80 ouais. un peu avant 80 et qui ont un peu disparu des radars parce que il n'y a et pas euh, eu ce travail ouais. de trouver qui faisait les voix de faire des fiches sur Wikipédia qui soient un peu fouillées ouais. et euh, je voulais essayer de, de retrouver quelques-uns parce qu'il y a quelques très beaux films dans l'eau Je pas, c'est pas juste pour moi c'est juste que je trouve c'est dommage qu'on ait oublié un peu les films de cette époque. Mais bah écoute, je vais chercher pour toi. Voilà, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé Non, non, je vais chercher. Ah, tu vas chercher. Ah, je <rire> croyais que tu me faisais une surprise. Non, non. Ah, je suis oui. déçu. Bon, et je bah, me casse. A... <rire> donc, voilà, donc, tu as fait aussi à la poursuite d'Octobre rouge. Ah oui, 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 oui. oui. Parce que ça, c'est un film mythique. J'ai noté ah, des oui, films oui. moi qui me euh, qui touché. qui m'ont ouais. touché. Oui, parce que ouais. moi, je fais partie de la génération euh, de Rodé, Voilà, donc tout ce qui est films années 80, et 90, ah, ouais. euh, c'est beaucoup de films, enfin, des films, américains, qui nous ont, qui nous ont percé et roi Bien sûr, bien bien sûr, bien sûr. Parce que on est des Parce qu'on sait quand même que le doublage français est au-dessus de tout. Oui. Hein, notamment <rire> au-dessus au des Canadiens. Bref. Oui, mais ou ça, je... ou c'est pas pareil, <rire> ça n'a rien à voir. <rire> non, je... Mais, euh, et toi, comment tu. Comment tu... Ouais, J'ai une question parce que euh, le doublage, maintenant, ça a pris notre. notre, 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 notre une autre importance on va dire oui il y a beaucoup de footballeurs partie parties de, de <rire> <haut> <rire> niveau, tout ça la moi, question où tu, tu te fais, fais des amis non, je... oui mais moi j'ai pas d'amis donc ça me dérange <rire> pas si <rire> non mais je moi j'ai pas il y a plusieurs choses ouais. euh, tu, tu parles des anciens films. Tout... c'est sûr que moi j'ai connu un artisanat ouais. ok euh, je travaillais avec des, des directeurs artistiques euh, qui connaissaient parfois très bien les, les metteurs en scène dont ils doublaient les films mmh. tu vois ce que je veux dire ouais. euh, on avait beaucoup plus de temps ouais. euh, le doublage euh, c'est vraiment devenu une, la, une des grosses différences c'est que c'est devenu une grosse industrie ouais. parce que ça permet quand même à toutes ces plateformes euh, tous ces gros distributeurs bah, de vendre des films faut quand même pas oublier qu'il y a un côté ludique pour le spectateur mmh. mais en vrai euh, c'est quand mmh. même des grosses machines de guerre et le doublage euh, est devenue une, une vraie industrie. On nous demande d'aller plus vite. Euh, voilà, ça, c'est un gros changement. Ouais. La technologie a énormément évolué et ouais. ça nous permet euh, d'aller plus vite aussi. Je veux dire, à l'époque, quand j'ai démarré, c'était on doublait sur du vrai film. On avait, euh, je ne sais pas, un maximum quatre pistes peut-être. La plupart du temps, il n'y en avait que deux. Il y avait des gars euh, qui chargeaient euh, les films encore sur des vrais projos avec euh, des arcs. C'est l'arc, ouais, ouais. euh, tu vois, pour projeter comme dans une vraie salle de cinéma. Ouais. Donc tout ça mettait du temps. Mmh. Euh, donc le temps s'est accéléré après tu parlais des star talent de voilà. trucs comme ça moi j'ai pas d'avis là dessus je m'en fous si c'est les comédiens ouais. ou des, des interprètes même ouais pour, pourquoi pas euh, voilà euh, ce que je trouve injuste c'est qu'on fasse la pub que sur eux parce que souvent ils sont quand même entourés, soutenus par des gens d'expérience. Ouais. Et puis, en ce qui concerne euh, euh, les, les footballeurs, les Formule 1, c'est souvent, c'est très anecdotique, les rôles qu'on leur donne. Ouais. Donc, euh, euh, fait, euh, les gens du marketing bien. pensent que ça peut aider leur pub. Ouais. Ils sont toujours pas pigés qu'en ouais. fait, je pense que ça... Si le film est bon, il marche. Si le film n'est pas bon, il ne ouais. marche pas. Ouais. Euh, si le doublage est taché, le doublage est à chier. Si le doublage... Eh bien, le doublage je, est bien. Je crois que... Euh, ah, les gens, bah, il peut y avoir des, bah, les gens ne courent pas vraiment. Enfin, toi les spectateurs, il y a un moment, euh, ouais. soit le film marche bien sur les spectateurs. Quand je dis marcher, c'est, que le film fonctionne en tant que, en tant que euh, artistiquement. Ouais. Le, euh, que ça plaise ou pas aux, au, au spectateurs, les, les critiques, les machins. En vrai, on s'en fout. Euh, mais certaines fois, j'ai pas d'avis là-dessus. Je veux dire, je trouve que je trouve que c'est souvent inutile. En plus, il y a un phénomène. Euh, même quand c'est un comédien célèbre qui fait le film, il fait le film et puis derrière il y a une série par ah, exemple ouais. enfin, ça m'est arrivé euh, euh, d'être dans des séries et dans des films euh, Voilà, parce que j'avais pas le rôle principal, donc à la limite quand t'as pas le rôle principal tu fais les deux souvent ouais. Mais, euh, et puis le star talent disparaît c'est un pote qui reprend le rôle pour la série ouais. et tu te dis il est aussi bien pourquoi il a pas fait le film en fait en mmh. vrai donc euh, la question euh, elle, est, elle est surtout là euh, moi je suis pas sûr que ça aide euh, les films, après si c'est un comédien ou un artiste, j'ai pas de souci avec ça. Euh, bah moi euh, si c'est un footballeur ou un mec qui fait de la Formule 1, euh, moi je fais pas le grand prix à Monaco quoi, tu vois ce que je veux dire, voilà. Euh, je veux bien faire la Coupe du Monde. <rire> ouais, mon je chier. préfère le rugby. Ouais. Euh, <rire> par contre, je ne vais pas durer longtemps. Il faut ah ouais. vraiment me faire rentrer euh, les dernières 30 secondes juste pour faire le joke. Quoi, tu vois. Ça va, tu vois. un petit... petit oui, j'ai un bon gabarit. Ouais, ouais. Quoi, maintenant, il faudrait me soulever. Effectivement, <rire> euh, Et puis, je joue en senior quand même. Mais, mais si tu veux... Euh, euh, non, ce que je veux dire, c'est que voilà, nous, on ne nous demande pas d'aller jouer euh, au au foot quoi sauf euh, mm -hmm. euh, pour des trucs caricatifs éventuellement mais ce qui est très bien mais voilà faut pas confondre donc je pense que c'est très anecdotique je crois que ça sert à pas grand chose ouais. après c'est marrant parce que les gens qui aiment le doublage c'est devenu un sujet bah, et en vrai euh, c'est vrai que ça revient un peu tout le temps euh, ouais je, je sais pas écoute je, je suis un peu à côté de ces trucs là ouais. Ouais, ouais, ouais. je m'en occupe pas trop hein. <rire> Il s'en fout! Merde, ça s'est entendu! <rire> Pardon, je ah, dis des roubos! Non, non, as un merde, merde, c'est autorisé! Okay. Alors, tu as <rire> quand même une voix qui, qui est reconnaissable dans le doublage, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu me parles là, non. Oui. oui et là, il a certains, reçu, euh, bah, Vincent Rouclo, j'ai reçu. Oui. Lui, il te parle, tu sais que c'est Nicky Larson, et, euh, ou Gilbert Lévy, que. Euh, ouais la voix de Moe dans les quand il parle. Il dit, du... oui. Et toi, comment tu arrives à, à différencier, à, à bosser tes différentes voix Parce que... Alors, tu as, as plusieurs choses. Il <rire> y a comme des voix où je transforme plus ma voix, notamment ouais. pour des dessins animés. Pardon Non, non, non. Ils tous, ils tous, ils Et Ils tout. Il ah. euh, et puis, euh, souvent, c'est le personnage. Au doublage, on est beaucoup lié à l'image. Mm -hmm. Donc, quand on voit le physique du personnage... T'as une sorte de transformation ouais, euh, et qui devient presque automatiquement. Alors après, quand c'est pour une série, tu as aussi euh, l'habitude, le fait de refaire le même acteur, le ouais. même personnage. Tu le trouves de plus en plus, tu creuses un peu. Et, euh, et puis, il y a des trucs, des tics physiques que tu repères chez l'acteur, sa façon de jouer, sa façon de faire, sa façon de se tenir. Et euh, ça se fait presque tout seul avec les années. Tu repères ces trucs-là ouais. et essaies de coller au maximum. C'est souvent une question d'énergie aussi, de bien coller à l'énergie de son personnage et, ou de l'acteur que tu doubles. Et euh, c'est un exercice hyper euh, marrant à faire. Par exemple, je, je me souviens, bon, j'ai fait Joey dans Friends ah bon pendant des années et je l'ai redoublé <rire> dans une série dont je fais la pub. Regardez une série qui s'appelle « épisode dans oui, lequel tu sais. il a tourné. Il avait, euh, bah, je suis un tout petit peu plus vieux que lui, donc c'était il y a quelques années. Uh -huh. euh, c'est tissé qui dirigeait ça. La série est super, franchement, euh, même en anglais. Hein, vous n'êtes pas obligé de regarder la VF. Oh, si, si Mais on regardez. a été très libre <rire> en ouais. plus. Et c'est une série plutôt adulte, ok. Donc, euh, franchement, Joey adulte euh, qui, qui y va quoi, c'est pas mal en fait. Ouais. Et lui est vraiment super. Et notamment, il y a ce rire que moi, j'ai un peu exagéré, que j'avais démarré dans Friends, qui <rire> fait tout le temps. <rire> et en fait, c'est drôle, parce que je l'ai trouvé en le regardant physiquement. Et Barbara Tissier tu sais, quand je faisais l'épisode, elle a vraiment trouvé le truc. Ça me dit, il, il a cette attitude de, des fois, il met son cou en arrière comme ça. Et c'est vrai que du coup, hop, tu fais la voix et tu fais... <rire> et, et elle me disait, vas-y, il fait le gros coup, ça lui va bien. Et euh, on avait vu, repéré ce truc-là, tu vois. Donc, tu t'accroches à des choses comme ça. Ouais. Et euh, le physique, l'énergie de ton acteur, les yeux, ses yeux, on dit souvent, il faut, faut, faut qu'on ait l'impression que ça, se, ça sorte de lui, quoi. Et ça se fait tout seul, moi, je trouve. Mais ça, c'est peut-être avec les années. Mm -hmm. Je fais un peu de formation pour des comédiens qui dé, débutent en, en doublage. C'est mm -hmm. vrai que j'attire beaucoup leur attention sur ça. Le, euh, les tensions qu'on peut voir, euh, le, le, comment la personne bouge et tout ça, euh, pour que ça les aide à trouver leur, leur personnage. Quand tu fais du dessin animé, c'est pas pareil. On peut te demander de faire un accent, d'avoir une voix plus nasale, d'avoir un truc. Là, tu te transformes. Bon, ça devient presque plus créatif, plus personnel. Ouais. Tu, tu, le cadre est moins, peut être moins euh, rigide, mm -hmm. je dirais, pour un dessin animé. Et puis, euh, tu as des dessins animés qui ont des styles. Les animés, tu vois, les animés, Dragon Ball, ouais. euh, pour ne pas le nommer, bah, c'est un niveau d'énergie qui est ouais. quand même... Euh, même quand ils sont calmes, ils sont un peu Ils sont un peu énervés, les oui, mecs. Oui, ils sont, ils sont un entendus. petit peu tendus. Quoi. <rire> et, euh, et je crois que ça... Euh, voilà, quoi. Il faut, et faut correspondre à tous dans les Dans Dragon trucs, Ball, tu en fais trois différents. Hein, ouais. euh, notamment, tu fais euh, Strong, Do Dohan et tu fais Broly. Ouais. Oui t'arrives quand même à. quand tu écoutes quand tu regardes on ne voit pas le oui tu... ça ne vous dérange pas que je fasse les deux euh, les trois ouais, tu, quoi. Peux faire... tu peux même faire Bulema <rire> non mais je sais pas oh, j'aime tellement ce que fait Céline <rire> elle me fait tellement rire euh, euh, si tu veux euh, comment dire je, je... Dans, dans Dragon Ball ma difficulté c'est qu'ils ont le même âge en fait ils sur la même tranche d'âge ouais. le problème c'est que moi je suis arrivé sur Dragon Ball Z donc dans les années 93 je pense ouais ouais euh, 1993 hein, pour le plus jeune. Hein, euh, euh, et je faisais donc Dragon Ball Z, je faisais Trunks du futur okay il part à la fin de l'arc on ne savait pas à l'époque il n'y avait pas internet les petits enfants on ne savait oui. rien, on ne savait même pas ce que c'était que les animés, le manga n'était même pas distribué en France, il n'y avait que les animés en il fait. n'y avait pas les livres il n'y avait pas les BD quoi. et euh, euh, on ne pouvait pas aller voir ce que devenaient nos personnages les gens qui écrivaient, qui nous faisaient les dialogues, les traductions, ils comprenaient, ils avaient du mal à picher ce qui se passait. <rire> euh, voilà. Les gens ont adoré hein, le doublage de cette époque, mais c'est vrai qu'il y a plein de coquilles dedans, en fait, parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Ah ouais, donc ouais. nous, on ne savait pas ce que nos personnages allaient devenir, comment ils évoluaient. Donc ils ont vu Trunks partir. C'était Pierre Trabot que et un homme extraordinaire qui dirigeait. Euh, bah, qui, on s'aimait bien. Et puis il voit, donc, l'arc se finit, tout le monde grandit. Gohan devient ado adulte ouais. et dit tu oh bah t'es parti on sait pas brûlé t'as qu'à faire euh, reste avec nous tu vas faire sans Gohan donc je fais sans Gohan qui aurait pu imaginer que des années après ils auraient des scènes ensemble <rire> voilà et puis arrive des c'était les OAV les ouais, c tu sais les films tu des fois on ne savait pas ce qu'on doublait j'arrive J'arrive, il me file Broly euh, dans le premier film où je l'ai fait, c'est un psychopathe, il défonce tout le monde et il rigole comme un malade, un psychopathe, voilà, voilà. il est content quand il défonce les gens, c'est tout, et puis, euh, et puis il n'aime pas Sangoku. Et, et donc je fais ça, moi ça m'a fait marrer toute la journée, tu vois, tu vois etc, et euh, donc ça c'est marrant à faire, mais... Euh, on savait pas que ce qu'allaient devenir tous ces personnages. Tout d'un coup, ils reviennent. Dragon Ball. Mais jamais on n'aurait imaginé que 30 ans après, ouais. il continuera à y avoir euh, de, de l'actualité pour cette série, pour ces films. C'est extraordinaire. C'est une des rares séries. Hein, euh, comme ça, oui, 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 qui dure et depuis autant. Et puis qui est quand même... On se dispute, ouais, Dragon S, ouais, j'étais... Alors j'étais, j'ai pas fait, j'ai fait que le début. Euh, machin, Dragon Z, non, je préfère les vieux, ah, je préfère la VO. Tout le monde s'engueule. Mais en vrai, tout le monde regarde. regarde <rire> C'est devenu <le rire> de la pop culture. Regarde, on a les t-shirts, on m'a même offert un caleçon euh, Dragon Ball avec Broly, etc. Et Donc si tu veux... Euh, on ne on pouvait pas savoir ce qu'elle est. Donc, ma difficulté, pour revenir à ta question au départ, c'est que bah, les trois, ils ont le même âge. Donc, j'essaie de faire gaffe à leur, vraiment à leur caractère pour modifier ma voix. Broly, il est plus sombre, très explosif. Okay Trunks, il est sombre, calme, posé. Euh, mais il est plus humain. Euh, voilà, l'émotion vient vite, on va dire. Et Sangohan, il est un peu barré, il plane un peu. Sauf dans le dernier film, où il redevient un peu guerrier mais euh, il est plus gaffeur euh, voilà c'est un scientifique donc j'essaye de jouer un petit peu il paraît que ça n'a pas trop mal marché donc quand même si les gens oui, oui, sont oui. heureux tu sais nous souvent on n'a pas de recul sur ce qu'on fait parce que soit on regarde pas après soit moi je suis tellement critique avec ce que je fais que souvent je laisse passer du temps avant de regarder ouais. parce que si je regarde tout de suite après avoir fait le doublage je vais trouver ça nul <rire> d'emblée si tu veux. Euh, même si tout le monde me dit que c'est très bien. Si... Ouais. Ok, voilà. Même après toutes ces années, hein, c'est ça qui est rigolo. Donc euh, souvent, ce que je préfère, c'est euh, je tombe dessus par hasard. Du coup, j'écoute un peu, tu vois, voilà. C'est plutôt ça qui se passe. Euh, mais bon, euh, les gens m'ont dit que c'était pas mal du tout, donc tant mieux, tant mieux, c'est cool. Et comment tu la bosses la voix, l'entretien ou tu euh, moi je suis chanteur au départ, ok. Donc alors j'ai eu des petits soucis de voix pour d'autres raisons, mais euh, donc euh, en règle générale euh, rien que le fait de chanter m'entretient la voix. Mais c'est une très bonne question parce que je trouve que dans le doublage on est très peu euh, et même moins des fois. Faut enchaîner tellement vite que genre euh, je vais pas me chauffer la voix ou faire des exercices et je trouve que c'est une erreur. Ouais. Euh, dans le doublage, on joue avec nos voix. Quand, quand tu doubles un personnage, euh, on va dire, en chair et en os, un vrai acteur, souvent on te fait venir pour ta voix. Il peut y avoir une composition, il y a du jeu, tout ça. Mais euh, Donc on joue avec nos propres voix et il faut de tout comme voix. On s'en fout d'avoir une belle voix. Dans le doublage, il, faut, il y a de tout comme voix. Ce qui est d'ailleurs assez génial parce que tu peux doubler des choses, des personnages dont tu as la voix, mais pas le physique. Voilà. Moi, je ne suis pas un gros baraqué euh, blond. Bah, euh, je sais pas tant t shirt voilà. qu'on ne peut pas trop... Je euh... <rire> suis barraqué, mais pas dans le même sens. <rire> mais euh, c'est du... ouais. euh, donc, donc, ça, c'est super. Ouais. Euh, J'ai toujours l'exemple en tête de Jacques Thébault, euh, qui disait Steve McQueen ouais. et qui était un tout petit gars... Euh, voilà, mais la voix elle le fait tellement quand tu fais que tu fais euh, ok, d'accord, donc ça c'est super. Mais la voix, oui, je, je, je trouve que c'est un défaut au doublage. Souvent, on sait pas chauffer la voix et tout. Et il faut savoir que des fois, on sait pas ce qu'on va doubler. Si c'est ouais. pas un truc que tu as déjà fait, ouais. on peut arriver à 9h30 en studio. Euh, bonjour, bonjour, tu as juste bu un café, euh, mangé un petit croissant, et puis à 9h32. Bah, tu te fais dévorer par un tyrannosaure, t'es en train de gueuler comme un putois. <rire> etc. où tu fais un animé où tu es en train de défoncer tout le monde, comme Broly euh, et, et, et si tu veux, euh, bah, ta voix, oui, il faut quand même faire attention. Hein. Ouais. Faire attention ouais. et tes, euh, tes personnages que tu doubles, tu les... quand tu arrives chez toi, sont... ils sont, bah. sont plus là ou ils sont encore dans ta tête Non, bah, tu sais, je pense Parce que, que, que si on fait ce métier-là, après les années, j'ai appris <rire> à mettre quand même un peu de distance. Ouais. Après c'est euh, bah, pas comme quand tu joues toi personnellement, ton ouais. investissement, on arrive à prendre du recul un peu. Mais je dois dire que, alors, si tu as fait une bonne séance d'animé, tu as bien gueulé, en général le soir, tu es bien calme. Ouais. Okay. Après, des fois, quand ça s'est mal passé sur le plateau, tu peux au contraire être hyper énervé. <rire> ça va être un, encore pire. <rire> si tu pas content de toi. ou ouais. voilà. euh, Mais après, parlons quand même des choses, des moments, parce que doublage, on peut aussi se faire prendre par l'émotion. Ouais. <rire> Euh, tu as des synchronicités, tout d'un coup tu doubles un truc qui est en résonance avec quelque chose que tu vis dans la vie, c'est fou. Ah. Mais je crois que ça nous est arrivé à tous, ouais. à tous les comédiens. Et, du coup, et puis tu peux aussi être devant un truc tellement émouvant euh, bah que le soir tu es un peu. Euh, ouais, ça peut te coller à la peau. Je me rappelle dans une série, je suis arrivé un soir faire ça. Et je faisais un psychopathe euh, qui découpait des petits enfants pour les mettre dans des sacs poubelles, quoi ouais, un truc ouais. vraiment pas cool, non, non. et euh, tu fais ça en fin de journée, j'étais à fond au niveau de l'énergie, j'avais fait un truc sympa avant, et là tout d'un coup ça m'a, je savais pas à quoi m'attendre, ça m'a cueilli, tu vois, ouais. et waouh, wow, quand je suis sorti, c'était chouette à faire, en même ouais. temps très prenant, mais euh, en plus au doublage, Bon, on peut se servir de son émotion, on se sert de notre émotion. Mais on a quand même un cadre technique qui nous oblige à garder un peu de distance. Tu as quand même toujours un œil sur ouais. est-ce que tu es synchro Est-ce que le mec fait un effet ah, Il se lève, il coupe du bois, j'en sais rien, il se met à courir, il tape quelqu'un, tu vois. Il a un rire, il a un, un sniff, tu vois. On doit repérer tous ces trucs-là. Donc, euh, tu as une certaine distance. Puis as ton émotion qui commence à monter parce que le mec est en train de dire des choses, mais tellement affreuses, avec un magnifique sourire. J'avoue que le soir, j'ai eu un peu de mal à me débarrasser. Ouais, tu vois, déjà. tu peux être dans, dans ce truc-là. Donc, tu as des trucs qui te collent un peu. Ouais. Et puis après, tu as des trucs qui te rendent tellement joyeux. Tu sais, quand on faisait Friends, ouais. on n'avait pas tant de séances d'enregistrement que ça, en fait. Ça nous faisait une douzaine de jours dans l'année pour une saison. Hein, euh... Parce qu'on faisait deux épisodes par jour. Et on arrivait le matin. Pour être sûr que tout le monde le sache, on laissait le studio ouvert et on foutait le générique à fond, en fait. Et nous, tu vois, là, par contre, c'est le contraire. Ça nous mettait en, en joie, tu vois, de venir faire ce truc-là. Ouais. Malgré le fait que je me sois barré à la fin pour un tas de raisons, ouais, ça, 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 nous, nous ça nous mettait pas, en joie, de, en joie de, ouais. de, faire, de faire ça et d'être là pour faire Friends. Ouais. Et quand on s'attache au personnage, qu'on dit forcément et mmh. quand on le perd ou quand bah, il fait plus rien ou quoi que ce soit, il y a un petit manque quand même. Bah, de... Moi, j'ai un peu une histoire comme ça avec plusieurs <rire> personnes parce que <rire> Joey, Matt Leblanc, ouais. il est un peu disparu. Bon, il fait des trucs quand même, mais bon, en vrai, il a plus besoin de bosser. Mais quand il fait des trucs, j'aime bien. Hein, je l'ai doublé dans plusieurs euh, nouvelles séries qu'il a fait. Euh et c'est vraiment cool il y a cet acteur que j'adorais que j'ai fait quand même dans pas mal de trucs mais il a vraiment eu des soucis c'est Nicolas Brandon qui était dans Buffy Buffy contre les vampires, et qui était vraiment un, un bon acteur hein. il a été discret il a, pas, il a eu du succès mais, euh, mais c'est un homme qui a eu des problèmes dans sa vie là. maintenant je ne sais même pas s'il si a le droit de sortir des états unis en vrai d'accord et, euh, <rire> et euh, bon ça ne l'empêcherait pas de tourner mais là il ne tourne plus il peint beaucoup voilà. ouais. mais je l'ai doublé dans d'autres séries d'autres films et euh, j'ai adoré vraiment j'avais... Euh, c'était facile de le doubler, ça me venait euh, très, très euh, spontanément. Ouais. Mais oui, oui, ben bah, oui, tu perds des rôles. J'ai doublé Johnny Depp au début. Voilà. Et euh, ça aurait été rigolo dans le faire, dans, de, de, faire, de le faire dans un ou deux de ses films, euh, parce qu'il a fait des films magnifiques. Après, euh, c'est la vie, il hein, n'y a pas de. C'est nous, on n'est pas, on n'a pas de contrat. Euh, même Dragon Ball, ils ne sont pas obligés de nous rappeler pour le doubler. Hein, ouais. Ils nous remplacent quand ils veulent. Ouais, mais la communauté, euh, ah, la communauté de Dragon à Ball à est, à est à la... un petit peu chaude. Là, mais euh, <rire> je pense qu'il y aurait été très bon. Mais là, euh, <rire> je sais même pas s'il tenteraient le coup. En fait. Non. Mais <rire> euh, ils ont tenté à un moment, mais ça, moyen marché. Mais euh, mais ouais, ouais. Voilà, on est, on est des intermittents. On a un petit côté aussi au jour le jour. Euh, et tu, tu, peux perdre des acteurs que tu doubles et tu meilleurs. Tu sais, j'ai doublé Sean, Sean Penn dans son premier film. Ouais. J'ai doublé, doublé Tom Hanks aussi dans un film c'est les acteurs, ça aurait été rigolo de les suivre sur leur évolution, mais les copains font un super boulot là-dessus, ouais. je pas de... Tu sais, moi, je pas de... Je ne suis pas accroché comme ça ouais. aux choses. Et tu as fait aussi dans notre belle famille le fameux Cody, ah ouais, alors lui... J'ai adoré Tu as <rire> quand même acteur. fait des personnages un, un peu loufoques. Je comprends pas ce que tu veux dire. <rire> non mais enfin, des, go des gogoles okay. tu veux dire Non, des rigolos. <rire> oui. Merci, peut... C'est bien, c'est bien. Oui, 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 j'ai adoré Cody. Était... Ça, ça a vraiment été magique. En plus... Pour moi, ça a été euh, personnellement et en tant que comédien, pour, en tant qu'expérience, j'avais déjà trompant, hein. ouais. moi je l'ai fait, je crois, ou un peu moins, mais j'avais déjà de l'expérience. Mais ça m'a vraiment libéré.
1: Ça ouais. m'a montré
0: que pff, tu peux faire ce que tu veux, <rire> euh, que le doublage, enfin voilà, qu'il faut être très libre et vraiment aller très vite au jeu, en fait. Ouais. Et c'était génial parce que je suis arrivé, la série avait déjà démarré, c'est Philippe Auguste qui dirigeait, parce que c'est lui qui doublait aussi, donc, euh, comment il s'appelle, l'homme de l'Atlantique, ah, ah, Patrick Duffy. Ah. Qui est là dedans et il me dit écoute je sais pas ce que c'est que ce personnage euh, c'est mon neveu euh, euh, il a l'air rigolo il chante des chansons donc je pense c'est peut-être un peu pour ça qu'ils avaient pensé à moi parce qu'il improvisait toujours des trucs et il me dit écoute fais ce que tu veux euh, il est marrant voilà. il est un peu délirant il me dit c'est un clou euh, je fais, OK, je regarde les premières scènes, je fais, ouais, encore, pas mal. <rire> Et en fait, non, la vraie histoire, c'est que j'avais déjà doublé ce gars-là dans Dallas, la fin de Dallas. C'est le fils ouais. caché de J.R., en fait. Et il était très mauvais. <rire> très mauvais, au sens que ça lui allait pas, ce rôle, qu'il savait pas comment se tenir, fallait il fallait qu'il soit en costume, c'est pas ouais. trop son truc. C'est un super athlète, hein, tu sais, ouais. c'est un super karatéka, hein. Et... Il m'appelle donc pour le faire dans notre belle famille. J'ai failli dire non. T'imagines, failli dire non parce que je le trouvais tellement mauvais que je me suis dit putain, je vais pas le refaire quoi. Et en fait, j'ai vraiment pas regretté. J'ai fait ce que je voulais. Auguste m'a laissé faire. J'ai inventé, j'ai même le texte, tu vois. Instant fugace de bonheur. J'ai réussi à le caser. C'est moi qui y ai pensé. Métal trash, quand tu fais délire, tous ces trucs-là. C'est les trucs que j'ai rajoutés spontanément. Et euh, qui lui vont super bien. Quoi. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi que le doublage... souvent ouais. je dis ça, ce n'est pas juste une traduction. C'est une adaptation culturelle aussi. Ouais. Et euh, donc, parce que inconsciemment pour les spectateurs, nos intonations, nos mots, nos façons de parler vont suggérer les émotions qu'on essaie de transmettre. Parce que c'est culturel aussi. Ouais. Et euh, je, je pense que toutes ces... Ces, ces petites libertés qu'on peut prendre, elles aident justement à amener euh, de la vie, du quotidien et ça parle souvent inconsciemment, oh, euh, ça nourrit ton personnage quoi. Un peu nostalgique de ces... De oh ces, non, pas, pas du tout. Non, non, vraiment, moi j'ai pas de nostalgie j'ai vraiment ouais. aimé. Je, tu sais, je travaille moins qu'avant et c'est normal. Et je ne veux pas bosser plus. Euh, je, 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 mais je fais des trucs. Tu sais, j'adore. En ce moment, là, on va reprendre. D'ailleurs, il y a Jujutsu Kaisen dans lequel je fais euh, Gojo Satoru. J'adore ce personnage. Il est génial. Euh, très insolent. C'est lui le plus balèze. Et il crie pas. J'adore par rapport à Broly. C'est <rire> génial. Euh, donc, donc, si tu veux, on m'appelle pour des trucs qui sont marrants à faire. Et ça me va très bien. Et non, non, j'ai vraiment aucune nostalgie. Non, non. Hein, tu pas bosses, mon genre. as dit que tu bossais beaucoup moins, donc tu sélectionnes maintenant ah, Je sélectionne beaucoup plus. Ouais. Ouais. Et pas toujours les rôles, c'est plus les gens avec qui je bosse. <rire> ah, d'accord. <rire> Ou les boîtes avec qui je bosse. Ben bah ouais, c'est le plaisir que tu peux. Enfin, le plaisir, c'est un luxe, j'en suis bien conscient. Ouais. C'est le luxe que tu peux peut-être t'offrir quand tu es un peu plus âgé. Ouais. Euh, voilà. Et puis, place aux jeunes. C'est magnifique. En ce moment, j'ai repris, non pas que j'adore cette série, mais ils m'ont rappelé pour refaire du Power Ranger. Oui. Et donc, je vois tous ces jeunes qui font ce que je faisais moi, il y a, allez, il y a 30 ans, 40 ans presque, 30 <rire> ans, alors on va dire 30, 35 ans, quand on faisait tous ces Sentai. Et je suis admiratif de voir parce que c'est un style, ça aussi. Hein ouais. On s'attend à un certain niveau d'énergie de, de trucs et c'est magnifique de les voir. Il euh, y en a qui sont très déçus, ça me fait rire parce que il y en a qui étaient fans de ça quand ils avaient huit ans et puis maintenant quand ils le voient adulte, bah, ils trouvent ça pas toujours super euh, bien joué ou fait. Mais je leur dis, mais c'est un style, c'est comme ça que ça doit être fait, c'est oui, ce qui oui. t'est imposé. Et il y a des gens qui adorent ça et c'est souvent pour des enfants. Et à huit ans, mais tu adores ce truc. Oui, oui, c'est Power polargeurs, ça fait un peu comme les biomans. C'est bah voilà, ça, c'est des lymans. Des sentailles, ouais, ils appellent ça des Et moi, je connais des gens qui sont très, très fans ouais. de ça. Et je comprends pourquoi. Parce que, euh, oui, c'est, il euh, y a un cadre, il y a une sorte de canevas dans le scénar euh, dont, dont il, tu vois qu'il ne lâche jamais. Euh, euh, C'est marrant, mais ça peut être plaisant. Et pour des enfants, il y a des enfants qui adorent ouais, Parce que tu en vrai. as fait il y a longtemps, tu as fait de live. Oh, je, ah, je, je les ai tous live... fait J'ai ouais. fait Bioman, Liveman, Spinman. J'ai ouais. fait Force Jaune, Rouge, <rire> euh, tout ce que tu veux. <rire> Force Rose. Force Rose, j'ai dû faire aussi. <rire> mais le soir. <rire> ah bon Une autre ah, version. Ah, on fera un autre podcast. <rire> une autre version. <rire> tu as même fait Les Feux de l'amour une série. Mais... Oui, ouais. où j'ai eu des petits rôles là-dessus. Mais... On ouais. a voilà, les Kitchen tout ça. Et tu fais aussi du jeu vidéo Oui. Alors un peu moins en ce un moment pour tout te dire. Ouais. Et je fais plus de direction artistique. Mais j'en ai fait beaucoup ouais, une période. Traditionnel. De de oui, ça, oui, inspiré, tout, ouais, ça, ouais. Euh, tout à fait. Le travail est différent. Le travail est très différent. T'es moins sur l'image parce que souvent on n'a pas l'image. Il ouais. n'y euh, a pas les cinématiques, sont pas terminées. Donc on a euh, les audios originales ouais. quand on les a. Parce que des fois on a fait des trucs sans savoir ce qui se passait donc c'est un peu à l'arrache mais en règle générale euh, tu as les audios et donc tu suis plus, tu es plus sur l'oreille en fait s'il n'y a pas de cinématique, de choses comme ça, on te montre des photos de ton personnage. Ouais. Et puis, évidemment, le directeur artistique, il est voilà. supposé avoir conscience des situations, des trucs, et euh, il, te, il te guide, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et j'ai fait beaucoup de direction artistique pour du jeu vidéo. D'accord. Et ça, t'as arrêté Ouais, j'ai arrêté, ouais. C'est compliqué voilà. de diriger C'est pas compliqué, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Tu sais, j'ai fait des. J'ai fini par faire des grosses licences quand même, on va dire, des gros jeux. C'est oui, bah je me suis occupé de non, non, mais comme directeur ah, comme artistique, directeur... ouais. j'ai fait tous les Batman, oh, Arkham, euh, ouais, etc. Ouais. Donc c'est beaucoup de travail, même si ce n'est pas tous les jours, ça dure, tu vois, dans ouais. le temps. Et, euh, et j'ai adoré faire ça, vraiment, il ouais. y a des moments magiques. Mais ça aussi, c'est devenu une grosse industrie, on ne se rend pas compte. Ouais. Euh, j'ai travaillé avec des gens que, que j'adorais. Et puis là, ça s'est un peu transformé. C'est moins mon truc maintenant. Ouais, voilà. Tu joues un peu je, Oui, je me bride. Je, ah. je, je me censure <rire> C'est ouais, addictif. Hein, oui, hein, voilà. ouais, Et alors, Mais moi, j'étais un gamer du tout début. Tu sais. Je ouais, me suis ouais. intéressé aux ordi. Au départ, pour la musique surtout. Parce que je fais de la musique un petit peu aussi voilà, avec hein. les ordi. Et en fait, euh, bah, du coup, tu m'as joué, hein, bien sûr. Euh... Euh, donc toi, tu as, as connu bien avant. Moi j'ai ah bah, connu, connu quand c'est pixelisé là, que tu avais tu avais l'impression ah, que c'était toujours de profil là Moi avec... j'ai connu c'est ah. ma ma 1 voilà. ouais. Mais Toi tu as dû connaître avant. J'ai eu ça. J'ai eu ça aussi. T'as tu as ouais. l'air plus vieux que moi, tu as dû connaître oui. avant, <rire> ça. les Amstrad les Atari. C'est et... ça. Le ouais. premier c'était un Atari bon. <rire> Parce qu'on pouvait faire de la musique avec parce qu'il y avait un petit port MIDI à l'intérieur et tu pouvais piloter tes synthé tes boîtes à avec. Voilà. voilà, pour l'archéologie <rire> informatique. Ah non, non, mais euh, c'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu as la flemme que... J'ai la flemme ouais, Est-ce que tu es un peu flemmard Ah oui, oui, je peux être un peu flemmin, ouais. ouais Mais comme tous les flemmards je suis un gros bosseur, du coup. D'accord. c'est-à-dire hein. enfin, que euh, euh, ça dépend. Les gens, euh, notamment avec ma femme, ouais, ils nous trouvent plutôt suractifs. On s'est calmés, hein mais, euh, mais je peux être un gros marre. Ouais. Pourquoi tu me demandes ça Tu avais l'impression que dans les rôles que je fais posais... Pas du tout. En fait, ah oui, je, je t'ai pas dit. C'est une question que je pose à tous mes invités. D'accord. Parce que moi, j'ai. La flemme, c'est un, suis... un ennemi Alors, que j'essaie de combattre. C'est vrai. Alors ah ouais. la flemme, ça dépend de quelle flemme. La flemme, elle peut être ah ouais. très créative. Et puis pendant ta flemme, ça dépend de quel genre de flemme tu as en fait. Mais euh, je défends la sieste par exemple, euh, euh, ça, très important. Ça, c'est très important. Euh, et je pense que tu mûris plein de choses dans la flemme. Et comme beaucoup de flemmards, je suis un gros bosseur en fait. Tu vois, c'est une sorte d'opposition. Ouais. Et puis ça dépend de quoi de la flemme pour Moi, la plus belle flemme, c'est euh, jouer de la guitare dans mon jardin, par exemple. Donc, c'est plutôt des flemmes euh, ah, oui, créatives, bien. tu vois. Euh, voilà, ouais, moi, je la, moi, je suis la flemme. Moi, bon, je ferai ça demain. Voilà, ah ouais, la pro là, procrastination, est, est aussi, alors là. je peux faire ça aussi. Ah. Ouais, je peux faire ça aussi, mais par période, je dirais. Ouais. Tu vois ouais. <rire> <rire> mais ouais. moi, j'ai la sensation du flemme. Hein. Mais ouais. mes mots, mais enfin, là, maintenant, je te dis, avec l'âge, on se calme un petit peu, ouais. mais les mots me trouvent trop excités. au contraire. Ouais. Euh, tu vois, chez une copine, quand elle vient chez nous, euh, on la fatigue, en fait. Vraiment, faut qu'elle se barre, quoi. Parce qu'elle trouve qu'on fait trop de trucs, justement. Ah, oui nous, on a l'impression de rien foutre. Ah, donc, tu m'as parlé de musique. Du coup, tu as, oui. as jamais essayé de faire quelque chose ah, J'ai fait plein de trucs. J'ai toujours fait de la musique, ouais, en fait. tout le en... temps. J'ai fait des groupes. Euh, j'ai participé à des tas de choses. Ouais. J'ai pas toujours fait une musique très commerciale. Donc, du coup, euh, as voilà. Tu fait, fait de la scène Et j'ai fait beaucoup de scènes, en fait, en tant que ouais. chanteur. Ouais, ouais. C'est par période. Ces dernières années, beaucoup moins parce que j'ai eu en fait des problèmes de santé qui ah, ont fait que j'étais obligé de... Voilà. Euh, mais là, je me remets à jouer un peu. Je ne sais pas si je retournerai beaucoup sur scène. Je n'ai ouais. pas décidé encore. Mais en fait, euh, oui, oui, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le thème C'est une des parties Le moins connues. Quel thème de, de, de oh, Plein sais. de choses différentes. Bon, même je moi, au départ, j'écris des chansons. C'est un rocker. Et <rire> Et trouve, non, fait, un si, si, j'ai fait <rire> du rock. J'ai fait beaucoup de rock, j'ai eu un groupe avec mon frangin, un autre copain. Euh, euh, C'était du rock un peu psychédélique avec beaucoup d'impro, euh, plutôt inspiré des années 70 ouais. Mais ça reste souvent des, sous forme de chansons. Ouais. Parce qu'au départ, je suis plutôt un folk que moi j'ai démarré, tu vois, en écoutant Neil Young, euh, tous ces trucs-là. Ouais. Donc euh, je voulais écrire des chansons, donc j'ai écrit pas mal de chansons. Et maintenant, je fais plutôt pas mal de jazz et, et de musique d'art. Enfin, j'essaye de devenir un improvisateur, ce qui est très compliqué en fait. Voilà. En chant ah, oui, En chant et en guitare. D'accord. Ah, puis je joue d'un tas d'autres ouais, instruments. Ouais, 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 euh, voilà. Dommage que tu n'aies ouais. pas ramené ta guitare. Non, c'est ça. Mais tu peux en refaire une petite. Ouais. <rire> mais là, vous entendez les cloches, c'est déjà oh pas ouais. mal. Bah, on ne parle pas de nous, hein, bien sûr. Hein. <rire> j'ai rien pas dit. Tu as aussi, j'ai oublié de te, te dire, mais tu as fait aussi Malcolm. Alors ça, tu me l'apprends. J'ai fait un truc dans Malcolm. Tu as fait Bob, le meilleur ami de Malcolm. C'est vrai Oui. Tu me l'apprends. Alors c'est Wikipédia qui s'est trompé. Il faudrait que je réécoute. Il y a des erreurs, mais sur le mien, pas trop en fait. Écoute, je réécouterai pour confirmer ce truc-là. Parce que la série, effectivement, m'a toujours dit quelque chose. Mais comme elle est tellement connue, je ne me rappelle pas des séances d'enregistrement. Mais je serais curieux d'y voir. tu fais une série que j'ai découvert, Sandman. Ah oui, oui ouais, j'ai un petit rôle là-dessus. Ouais, ouais. ben, tu vois, ça fait partie des trucs qu'on qu me fait faire maintenant et que je trouve euh, vraiment agréable à faire. Ouais. En plus c'est mon ami F Fabrice Jossot qui dirige, que j'adore et c'est une série, euh, ouais ouais, c'est une série géniale, très onirique, euh, euh, qui a une ambiance différente un peu de ce qu'on voit. J'ai ouais. adoré faire ça. Je ne sais pas si mon personnage revient dans la suite, mais euh, ah, euh, je vais pas les gens parce que j'ai euh, adoré. Mais tu vois, on me fait faire des trucs comme ça maintenant, par exemple dans Doom Patrol. Euh, J'arrive et je fais un cafard, un petit cafard, mais qui ressemble vraiment à vrai. Et en fait, qui fait des prophéties, qui n'arrête pas de chanter des psaumes et qui prophétise l'avènement de, 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 de la fin de l'humanité. Et c'est les insectes et les animaux qui vont prendre. Leur... Enfin, il veut défoncer les humains pour prendre leur place. Et puis, il se passe plein de trucs. Il devient géant. Et il casse la gueule à tout le monde en chantant des psaumes <rire> après. et j'aime bien, on m'appelle ouais, pour ce genre de truc, c'est assez agréable. <rire> tu doutes beaucoup de personnes qui cassent la gueule aux autres. Mais hein. Je... ben oui, bizarrement, c'est vrai ce que tu dis. <rire> Je ne sais pas pourquoi. Tu fais pas peur aux gens. Pour... Non, moi bon, qui suis plein d'amour. <rire> <'est donc> <rire> euh, J'avais une question, elle est partie, mais... Ah, euh... Prends des notes, euh, Sophie, si Ah Ouais, ouais, que... <rire> Ah ouais, oui, mais euh, c'est en discutant, mais bon... Euh, ça, ça va ça, revenir, ça va revenir. concentre toi. C'est l'âge, tu verras c'est de pire en pire. <rire> Ce sera censuré, bien sûr. Bien sûr. On trop, trop critique pas le présentateur. <rire> ah pardon. <pas> <rire> <faisiez>. <rire> un critiqueur. <rire> oh gros sopi <rire> tu, <veux> <rire> tu fais, fait, tu fais Fairy Tale aussi. Oui. C'est une série sympa. Ouais, que moi qui je est un célèbre. Ouais. Natsu, ouais. Euh, et qui. Euh... Ouais. Ah si. Bon, on, ça y est, c'est bien de revenir. C'est bon, Marc. Voilà. Du coup, okay. celle-là, je la, 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 la C'est une petite question. C'est bien. Tu, tu comptes bosser jusqu'à quel âge oh là ouais. <rire> Écoute, je ne sais pas si je vais continuer. Enfin, je compte euh, continuer à faire des trucs. Ouais. Mais si tu veux, euh, là, maintenant, je, je donne de plus en plus priorité à mes propres trucs. Tu vois, ou à des, des expériences euh, avec des copains ou des choses comme ça et je remets le cap plus sur la musique d'ailleurs euh, maintenant tu vois ah, donc euh, je ne sais pas si je durerai euh, comme mes vieux potes euh, Dominique Paturel Roger Carel, euh, à perpète je suis très très admirative notre ami Philippe et Philippe Ariotti Philippe Ariotti je suis admiratif de tout ce qu'il fait euh, là, je pense que je continuerai toujours à faire des choses créatives artistiques mais euh, euh, peut-être que je resterai plus dans mon domaine plus personnel je dirais ouais. que, que faire euh, ouais. voilà. la retraite c'est pas tout de suite hein. euh, ben, en vrai j'aurais pas bien, mais je suis à la retraite ah, on le dit pas mais ça veut pas dire grand chose pour nous là. Ouais. Euh, tant que je fais des choses qui m'amusent je continuerai mais on va dire que c'est pas une priorité ouais. pas de théâtre non plus ben écoute, ça s'est cassé la gueule, c'est ce ah. qu'on voulait faire. Donc il euh, y a ça aussi, hein. ouais. c'est que dans notre vie euh, d'intermittent du spectacle, euh, en fait, euh, on ne fait pas plus de choses qu'on ne fait. Si j'avais été pris pour tous les castings, je serais débordé. Quoi. Enfin, ouais. tu vois, on rate plus de choses et il y a as plus de projets finalement qui ne se font pas. Donc euh, le théâtre, donc je, la scène là, je ne suis pas persuadé d'en refaire pour l'instant, c'est vrai ça te manque pas, ça te t'y passe C'est, on va dire, compliqué physiquement pour moi, voilà. Ah, d'accord. Mais on verra. Bon, tu on ne sait pas, plus, on peut avoir une bonne surprise. Hein. Peut-être. <rire> oh, on n'est oui. pas à l'abri. Hein. <rire> on n'est pas à l'abri, de, de tomber dans un truc, de glisser tout d'un coup, de se retrouver sur scène. Alors, si on nous écoute, c'est hein, si un grand producteur, même Spielberg. Oui, alors hein. après, ça dépend du cachet aussi. Comment ah, ah, non, oui. je déconne. Mais bah, après... Euh... T'as le droit de demander ce que tu veux. Ah oui, on peut toujours demander. Peut hein, demander, tenter, c'est demander. Enfin, bref, <rire> voilà, c'est plus trop la phrase. Et euh, tu as aussi fait Parker Lewis. Oui, j'adore. J'adore aussi. Ah ben bah, c'est marrant, ouais, on en reparle coup, coup, Tu rencontres jamais, euh, parlons de Parker Lewis, mais après je te poserai une et question. Eh ben alors, question. Parker Lewis, j'ai rencontré Corinne Nemeck, qui vient ouais. souvent en France, ouais. et euh, qui est super et euh, mais j'ai pas en... le, le mien. Tu tu parlais des persos, ah, des mecs qui ont rien fait ouais. derrière. Bah, le mec que je doublais, il a rien fait derrière. Mais euh, Mickey Randall, il disait comme rôle, je sais plus comment il s'appelait l'acteur, euh, Billy, Billy c'est ça. Et en fait, euh, euh, non, c'était une série, c'était un ovni dans tout ce qu'on doublait à l'époque. Faut voir, on doublait ça, euh, je sais pas, moi bon, en 95 peut-être, 96 par là, oh, ouais, ou même avant peut-être, hein. ouais. oh, ouais. et Justement, on était en pleine période où on doublait, on commençait à doubler beaucoup d'animés, euh, on doublait euh, euh, beaucoup de, de comment ça s'appelle, de, de, de Sentai, là, ce qu'on disait tout ouais. à l'heure. Tout d'un coup, au milieu de tout ça, je vois arriver par Lewis, mais on était mais tellement heureux de faire cette série, tu vois. Et euh, non, je garde un souvenir assez sympa de cette série. Et c'est bien parce que plein de gens m'en reparlent dernièrement dans les conventions. Tout ça. Bah moi, je les ai tous rencontrés. C'est un Paris Manga. Mais après oui, ça. oui. J'ai fait une photo avec toute l'équipe. Ah génial. Je en... Et j'adore le mec qui faisait Kubiac. Quel ouais. acteur extraordinaire, ah oui. quelle personnalité. Il a joué après de votre je crois. Oui, enfin, oui, il a, il il a fait, fait, fait plein de séries, trucs, mais. Ouais, ouais. Euh... Voilà, donc, euh, ça nous revient à nous dire que tu as quand même fait des rôles. Euh... Ouais. Alors, il y, y a un truc que je, que je, je, je pense qu'on a bénéficié, la, ma génération, les gens qui ont bossé comme moi, ouais. euh, d'un moment où il y avait une rareté qui ouais. faisait que tout le monde regardait les mêmes choses. C'est ça. C'est pour ça aussi que vous avez été touché toute la génération club de où on peut dire ouais. quelque part. Ouais. Euh, C'est que vous étiez, il n'y avait que ça en fait, donc vous, vous étiez un peu obligé de regarder ça. C'est ça. Et au cinéma, il y avait des gros films, genre moi, j'étais n'étais pas là-dedans, mais je vois les trucs avec Eddie Murphy, euh, ah, ouais. Retour vers le futur, tous ces trucs-là, qui ont marqué des générations entières. Et je pense qu'il y avait presque moins de choix ouais. et que ça vous a créé une sorte de culture commune culture que et... vous retrouvez. Moi, je vois bien les gens que je crois dans les conventions. Je sens ça très, très fort. Un attachement. Un attachement. Bah, là, il y a toujours une petite nostalgie aussi de l'enfance, de l'adolescence, quand tu es jeune adulte. Les, les jeunes générations, ils ont ça aussi, tu sais, il y a des gens qui ont à peine 20 ans et qui me disent, ah, oh, c'est quand j'étais jeune, je fais, bah oui, parce que t'es un vieillard maintenant, tu vois, <rire> mais, mais en vrai, c'est parce que c'est la nostalgie de l'enfance, mais au-delà de ça, je pense que les gens maintenant sont plus éparpillés et il y a des très belles séries, des très beaux films, ah, oui. mais je pense que elles, ça a moins d'impact. Est Ce qu'on ah bah nous a doublé à l'époque, parce que euh parce qu il y en a, euh euh voilà, c'est des petites niches des fois, ouais. quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que as des potes, as une série, tant qu'ils sortent, tu t'attaches et tout oh. aux personnages. Ou... Mais t'en regardes tellement ouais, tu... du coup, tu t'attaches moins. À Je gros. pense même qu'à l'époque, tu finis par être à... vous avez fini par être attaché à des trucs que vous auriez pas regardé normalement, sûr. mais genre tu regardais avec tes potes, du coup as regardé. Et, bah voilà, et puis finalement, ça t'a marqué. Tes petites cousines ou les machins, tu regardais. Mais oui. Tu regardais Candy, C'est leur monde, tout ça. <rire> c'est vrai qu'on a. Beau, là, je parlais comme un vieux, merci. C'est un homme. Je pense que là, on a fait un bon tour. Tu un montes bon un bon peu tour. ou pas Non, après, non, tu, vires, euh, hein? les, tu vires les temps morts. Je vois ça, à mon producteur. <rire> Chacun son tas. <rire> <rire> mais quel fait Ah, ouais, c'est vrai que tu es flémant, en fait. Je, sais pas. je dis que je ne sais pas faire, comme ça au moins on Comme au boulot, ah, je sais pas. <rire> je fais toujours ça, je sais pas. Ça eh, moi, si je dis dis là, mais... moi je dis plutôt que je m'en fous en fait. Ah, <rire> Chacun sa Je n'ose ah, pas trop le dire. Parce que j'ai peur de me faire taper. Non. <rire> non. Mais par contre, avant, avant de, de oui. finir, je pose toujours une question. À, attention, invités. moment sérieux. Instant pas. émotion. As, tu as le droit de dire oui ou non Non, ma réponse est non. Ah. Ah. Ça m'embête. En fait. <rire> Alors vas-y, me pose ta question. Hein oui. Acceptes-tu d'être mon ami Oui, avec plaisir, ah. Je suis ton ami. Je suis ton friend, si c'est ça que tu voilà. voulais dire. Ben bah, oui, oui, oui. Pour le coup, là, c'est très bien tombé. T'es le premier friend que je fais. <rire> Donc, et bah, si, très bien. si un jour je fais les autres, ce sera moins fun. Ben bah, oui, bien sûr. De ah, bah, toute façon, ils sont moins bien que moi. Ils sont moins sympas. D'accord. On va les dénoncer. <rire> il y a Emmanuel. Y a... Emmanuel Curtil. Dorothy Gévin. Marie-Christine Dara, Michel Lituac, Michel Lazorne. Voilà, donc. C'est voilà. le plus gentil, c'est Marc. C'est moi. Et le plus beau. <rire> Marc, je t'en remercie d'être venu. Bah, c'est super sympa et merci de t'être déplacé. Euh, si merci C'est un petit café instant et bucolique. Et je vais t'en offrir un si tu acceptes. Il n'y a pas de souci. Ou une bière. Ouais. Non, non non, non, <rire> non, non, ça va aller. ça va aller parce qu'après, je m'arrête plus. C'est ça. Marc, merci. Merci à toi, merci beaucoup. Cette et salut à tous. Voilà, à bientôt. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par ça, Audio et réalisé par Franck Philoxène.